0: de Ecología.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Otra vez nos encontramos, como siempre, en un programa más de Eco de Economía y Eco de Ecología. Hoy me encuentro en, una, en el centro de la capital de Veracruz, en Jalapa, en un espacio que se encuentra muy cerca de, eh, de la zona centro, en la calle de Alfaro, esquina. Ahorita vamos a pedir los datos porque son importantes, pero quiero presentar lo más valioso que tenemos en esta propuesta. Esta propuesta se, se llama Cuarto Verde.
2: Cuarto Verde, sí.
1: Y está dirigida, bueno, por todo un grupo de colaboración, pero en este caso tenemos a Vero y a Emanuel. Bienvenidos. Sí, es, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias, a, ustedes, bienvenidos también, sí. a su casa. Esta propuesta eh, está planeada para que licenciaturas como diseño gráfico eh, que tenemos ahí en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y otras como administración, pues sirvan como una muestra, un ejemplo de todo aquello que se puede desarrollar y todo lo valoroso que hay este, dentro y fuera de la capital del entorno veracruzano. Y bueno, antes de entrar en materia y que desarrollemos lo que era la marca y la charla, yo quiero preguntarle, y para que nuestro público sepa, ¿Quién es Vero? ¿Quién es Emanuel? Le cedo el micrófono a cualquiera de los dos. Adelante.
2: Bueno, pues yo soy Verónica Morán, Medina. <ríe> eh, soy cordobesa, nadie de nacimiento, pero bueno, vine a Jalapa a estudiar. Ya hace como 15 años. <ríe> bueno, ya hace unos añitos eh, me vine a estudiar diseño aquí y pues ya me quedé aquí viviendo y aquí emprendiendo y bueno, ahorita ya desarrollando el negocio. Eh, pues. Siempre fui, eh, siempre me, me encantó toda el, la cuestión creativa, ¿no? La cuestión del dibujo, del baile, la música, ¿no? Y, y, y también me, me motivaba mucho la parte ya del trabajo, aunque era niña siempre como que pensé, pensaba en esta etapa como una etapa ya de juego o de, de, de llevar el trabajo a otro, a otro nivel, ¿no? De, 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 de diversión y pasión. Claro. Entonces, bueno, por eso eh, encaminé como todos mis gustos en, en, la, en la carrera de diseño gráfico y ahora pues en, en, en mi
1: negocio. Perfecto.
3: Y bueno, ¿y quién es Emanuel? Emanuel eh, es de um, apellido Xolalpa, de Xochimilco, oh. pero de crianza de, y nacimiento en Poza Rica, Veracruz. Hay un tema de, de crianza de abuelos, ¿no? Una crianza quizás más, este, más apapachadora, ¿no? Más de raigo. Sí, sí, sí. Entonces, de, de la Huasteca crecí con todas estas... Deliciosas comidas de por allá, el sacahuí, los bocoles, ¿no? Entonces, esa fue mi, mi infancia. Desde niño siempre tuve como la, la claridad de la vocación de esto, sin saber todavía de, ni siquiera la existencia de la carrera de diseño, pero siempre estaba haciendo como pequeñas ilustraciones, animaciones, este, incluso agarraba mi cámara, una cámara muy, muy básica digital, y empezaba a hacer como pequeñas películas y desarrollaba yo mis propios guiones. Y pues fue muy claro, ¿no? Ya a la hora de elegir la carrera. En, en Poza Rica no hay. De hecho, el, el tema cultural, artístico es muy limitado en Poza Rica. Uh
0: -huh.
3: Y pues Jalapa fue la, la decisión, digamos que lógica. Eh, justo ahorita, en agosto, cumplí 18 años viviendo aquí. Me vine a los 18 años de allá. O sea, que estoy exactamente a la mitad. A la mitad. ¿no? Y la mitad. No, no puedo decir ya si soy de, más de allá o más de acá.
1: De alguna manera, eh, llegar a la capital, en este caso de los dos, uno que viene de altas montañas, otro que viene de la zona de la Huasteca, eh, llegar a capital, ¿qué, qué fue el cambio? Y, y estoy refiriéndome un poquito antes de llegar a que nos están viendo todo el escenario, todo lo que ha trabajado todo el equipo de ustedes, pero yo quiero todavía profundizar un poquito más en los personajes. Eh, ¿Qué encuentran en Jalapa que los hace que hoy estén tantos años aquí? Y que por muchos es más extremos. A ver.
2: Pues yo me sentí muy cobijada porque, eh, pues por toda la variedad, ¿no? Toda la cultura, eh, muchos tipos de, de personas muy diferentes, ¿no? De cierto modo en Córdoba es un poquito más conservadora, ¿no? Más tranquila. Me gusta, es bonita, pero pues yo traía como la pila de, de, de conocer un poco más y Jalapa fue muy, 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 pues. Un panorama muy nuevo y distinto. Me encantó, pues, pues eso, ¿no? O sea, tener a la mano tanto arte, tantas...
1: Diversidad. Tanta
2: diversidad. Y, pues, la verdad, eh, lo vi como un, un lugar muy chido para, para yo también eh, eh, desarrollarme, ¿no? Experimentar y, y desarrollarme, ¿no? Sin tanta presión, que también el hecho de que no sea una ciudad tan grande es como también más apapachador, ap ap ¿no? Creo
1: okay. Okay. Y Emanuel... Este,
3: yo llegué conocí dos eh, momentos antes a llegar a vivir el primero fue en el 99 en la primaria vine a jugar la copa coca cola
0: ¿Eh?
3: y pues conocer la USB, o sea de venir de jugar de ser que en pasto y tierra pero feo a los campos de la USB pues fue mágico ¿no? entonces ya de alguna manera aunque solo conocimos la USB tu cabeza se queda con una idea de la ciudad la segunda vez vine ya con la prepa a un concurso de oratoria y quedé en. Creo que gané, no me acuerdo. <risa> Tal vez gané o oh, en segundo lugar. Por ahí tengo el documento. Eh, bueno, aquí en la Prepa Juárez y también en la UX hubo una sede, ¿no? Entonces la segunda experiencia fue más académica. Más impactante. Entonces, pues definitivamente ya con la idea vaga que tenía dije, pues Jalapa puede ser como una buena opción. Ya cuando llegas y realmente lo vives, o sea, ya que no te traen como tus papás o tus tíos ya cuando tú solito te pierdes en el primer callejón o llegas al primer bar o llegas a, a, a la primera expo o al primer museo, ya, o sea, se queda para siempre yo creo que en tu en tu ADN, ¿no? O sea, lugares como este, La Chiva, que es un uh -huh. bar de muchos años, para mí como posarricense fue impactante de, de, de lo que representa Jalapa, ¿no? Un lugar muy cultural, muy relajado, de mucha calidad, de mucho ambiente Muy buena onda Entonces, todos estos golpes de conocer lugares nuevos Gente nueva y empezar a hacerte jalapeño Más allá de los pambazos Es, claro. como, es como muy fuerte Sí se queda en ti un poquito de jalapa
1: dice que, que es bien importante Porque cuando hablamos de, de, las, de las artes De las culturas De lo que es o era la Atenas Veracruzana no eh, ¿Cómo ¿Cómo adoptas una responsabilidad de vivir en Jalapa conservando esos elementos básicos, no? Tenemos que tener siempre buena música, buen deporte, buen arte. Mostrarlo, tener museos cambia mucho. Y, y Máxime, que, que teniendo, viniendo de dos lugares, de dos regiones igual de valiosos e importantes encuentran esa armonización, ¿no? Encuentran esa armonía para, para hoy por hoy estar donde estamos. Y, y eso me permite crear un preámbulo de entonces ahora, para que con nuestro público conozca quiénes o quiénes son ahora cuarto, cuarto Verde y cómo nace o qué hay antes de, de Cuarto Verde. Pudo haber otros proyectos, no sé, esos son suyos los micrófonos mm -hmm. nuevamente.
3: Sí, pues yo ¿No? pues eh, definitivamente que influyó la universidad la preparación académica la gestal tuvo en nuestra generación varios de los mejores maestros que pudo haber tenido Jalapa en cuanto a la carrera un poquito antes no hubiéramos agarrado a la misma camada de, ni de alumnos ni de maestros y un poquito después te juro que también hubo cambios o sea nos tocó justo estar en el momento preciso incluso 2008 esos años la carrera tuvo un boom Diseño gráfico se volvió tendencia en todo México. Eh, hubo una saturación, incluso en nuestra universidad, la Gestalt, uh -huh. eh, a donde mandamos saludos también. Claro que sí. Eh, sin embargo, la visión se quedaba un poco corta, creo, en cuanto a lo que querían como desarrollar en los estudiantes. Creo que todavía algunas universidades están preparando eh, diseñadores para eh, trabajar en empresas, o gobierno, y yo creo que ella y yo fuimos más allá al intentar empre emprender, eh, creo que nuestras familias somos de los primeros que emprenden y que tienen éxito además, o en eso estamos to trabajando todavía, uh -huh. eh, pero sí, definitivamente el antes de Cuarto Verde es la formación académica en la gestal. Sí,
2: eso es, esa es la parte pues, en la que también nos conocimos, los que empezamos el negocio ¿no? en, en, en la UNI, éramos cuatro al principio, pues experimentan no o sea, yo siempre tuve como la idea de, de justo no salir a buscar un trabajo, era la idea como de, 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 de inicio, ¿no? Vamos a aventarnos al ruedo, porque pues pasa mucho esta parte de no, pues experimenta, trabaja en otros lugares y ya de ahí emprende pues de ahí nosotros nos fuimos directo
0: a darle, ¿no? La
2: verdad es que ha sido un camino muy, muy, muy largo, muy orgánico también pero pues la verdad creo que cada, cada año, cada mes íbamos aprendiendo algo sí. totalmente nuevo y, y pues empezamos con un pulpo, o sea eso fue saliendo de el la uni, de, vamos de a sí. invertir en nuestro negocio un pulpo mil pesos cada
1: quien y es ese que está ahí todavía <risa> dando lata que hasta la fecha está
3: sí, inactivo. Es, ese pulpo nos lo vendió un maestro, el maestro de serigrafía de la gestal después de muchos años el maestro dijo me retiro de la serigrafía yeah. y de hecho, sí dijo: No, me voy a, ir a vivir a otro no me acuerdo si país, a vender no sé qué comida. O sea, <risa> adiós, radical. Entonces nos contactó porque nosotros ni éramos alumnos de él, pero bajábamos, bajábamos a ver qué están haciendo. Sí. Entonces nos dio un buen precio, nos vendió el pulpo y unas cositas. Pero no sabíamos usarlo, entonces fue que conocimos a... Bueno, eh, empezamos el Cuarto Verde con otros dos compañeros, Juan, Juan López y Jackie Vetoretti. Ahorita ya no, ya no están con nosotros, este, pero junto con ellos empezamos en las tardes, nos reuníamos en la casa de Juan... Eh, hoy él sabía más o menos, porque hizo sus prácticas con Federico, en formato libre, les mandamos saludos también, entonces él es el que sabía insolar, sabía imprimir, que si el papel, muy básico todo, pero allí estábamos todas las tardes, ¿no? a ver ahora cómo se ve con este papel yo me encontraba papeles en la gestal que sobraban de, de trabajo. O sea, a ver este y cómo se ve y esta tinta. Y comprábamos cuartitos de tinta, los solventes, todo. Pues fue como la el inicio, ¿no? ¿Qué, ¿no?
1: ¿Qué años año estamos hablando de eso? ¿2012?
3: 2000, entre el 2011, 12, más o menos. Fue como un par de años de reunirnos en su casa todas las tardes.
1: Y fíjate que eso a mí me permite también abrir un pequeño paréntesis de lo que ustedes están compartiendo, porque... Una de las dinámicas que actualmente eh, Debatimos y discutimos En el sector educativo Nosotros como una universidad pública eh, Tenemos que romper los paradigmas De la educación en el sentido estricto De que ya hay que dejar de producir obreros ya hay que empezar a producir emprendedores ¿no? Entonces eh, ejercicios Como el que ahorita me platican De la Gestal Que pues también nosotros le mandamos desde la upab un, un muy generoso saludo a, a esa gran universidad que ya tiene sus años y su experiencia, eh, generarle ese cambio eh, de mentalidad a los chicos o chicas que vienen de preparatoria, que ven, venimos con un conductismo tal, en donde nos dicen, para allá tienes que caminar y, y el día de mañana vas a trabajar para alguien. Hoy por hoy, 2023, casi por 2024, estamos en, empujando una, un, una nueva escuela este, de formación en donde el aprendiente de la UPAP se vuelva su propio empresario y ustedes lo hicieron a ciegas, ¿no? O sea, ustedes dijeron nos vamos a aventar porque la mayoría dicen que hay que irnos a, a emplear con alguien Sí. y ustedes empezaron y, y realmente me siento muy contento de escucharles porque creo que eso es lo que más necesitamos hacer de repente romper el paradigma de decir para allá camino y por, ¿por qué no buscar una vía alterna ¿no? entonces eh, obvio es, es bien importante lo que nos comparten no es una tarea fácil eh, empiezan cuatro hoy, hoy por hoy están dos fortaleciendo este proyecto, no son nada más ustedes dos me imagino que ya hay una comunidad que ahorita nos van a compartir y, y creo que eso es lo, lo, lo más valioso ¿con qué empieza después del pulpo? O, ¿o con el pulpo qué empieza a desarrollar este cuarto verde? cuéntenos pues,
2: pues ahí fue cuando empezamos a a, a, a ponerle el nombre, ¿no? Uh -huh. eh, salimos con la idea Traíamos ya un poquito de antes El uh -huh. tema ecológico no sí. eh, Yo lo traía un poco ahí de familia Y bueno Lo quise ir implementando ¿no? Entonces fue cuando Surge nuestro producto estrella En ese momento y Naeta, Gracias a ese producto Avanzamos en su momento Que son las libretas que están aquí atrás uh
1: -huh.
2: eh, Las empezamos a hacer con cartón de tetrapar. Pegado a ah, base de calor. Para la
1: Perfecto. Pasta.
2: Entonces, bueno, como todavía no teníamos clientes, nadie nos conocía ni nada, eh, empezamos con esa idea de producir nuestros propios productos, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, no tenemos todavía clientes, vamos a darnos a conocer de algún modo y vamos a hacerlo con cosas que nos gusten. ¿no? Nuestros propios diseños en playeras, en libretas, y así fue como empezamos. Eh, se fue fortaleciendo el concepto ecológico bastante, pues con, con la gente que nos iba conociendo y nos ayudamos mucho de bazares eh, de emprendimientos que en ese momento fue un boom, ¿no? En ese momento había un... Bueno, empezó uno muy fuerte con el que hicimos Superman Cuerna que se llamaba Fin de Mercadita. Ajá. Bueno, nos hicimos? encantaba Fin de Mercadito porque, porque eran los, los organizadores iban siempre por más O sea, la, la primera versión fue muy diferente a la última. Un crecimiento increíble, exponencial. Entonces nos trepamos, o sea, nos trepamos al crecimiento, ¿no? Fue así de, oye, al siguiente bazar tenemos que ir con un stand más chido. Y cada vez, entonces, pues nos empiezan a conocer y ahí es como nos empiezan a contratar para otras cosas. Ah, ok, me gustan sus diseños. Oigan, ¿hacen logos? Sí, hacemos logos. ¿Ilustración? Sí. sí. Y al principio agarrábamos de todo. <ríe> La neta, o sea, agarrábamos de todo lo que nos jalaban. Sí. Eh, nos ayudó a ser versátiles, que eso la verdad lo agradecemos, pero poco a poco nos fuimos enfocando en marca, o sea, conforme más se nos iba cayendo el trabajo nos dimos cuenta que nos gustaban más los proyectos de marca, que nos gustaba un montón involucrarnos en, en el branding de raíz, ¿no? que no solo es la identidad gráfica, nos íbamos a meter... A la cocina del negocio de nuestros amigos Claro No, o sea, teníamos a nuestro amigo que hacía hamburguesas Que tenía unas cartulinas Y decía, güey, ¿cómo unas cartulinas? Pues si Vamos puedes
1: a... evolucionar, <risa> y, Quítame y, y eso y a Y la verdad por favor. es que
2: mucha de esa chamba a veces <risa> cobrada muy, muy poquito claro. O sin cobrar, pero nos encantaba hacerlo Entonces empezamos así Y nos enfocamos tarde o temprano ya en, en branding ya ahorita todo lo que desarrollamos va alrededor de eso
1: ¿no? sí. o, sea que empezamos tú, una red. o sea que ustedes qué entregan ahora después del, del paso de los años eh, ya no entregas un, una, una marca haces todo un estudio sí ya, ya,
2: ya nos metemos mucho pues en, en el análisis de del de, de de proyecto, de proyecto. De empresa, sí, sí 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 y pues bueno de, 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 nuestro servicio fuerte digamos que es generar marcas uh -huh. desarrollar identidades gráficas y llevarlas, manejarlas, ¿no? Le llamamos gestión de marca. Exacto. Entonces, las gestionamos y luego las eh, posicionamos a través de la publicidad, ya sea redes sociales o otras cosas. Entonces, tenemos como el, el sistema completo, pues el proceso completo que, que gira alrededor de marca. Y seguimos haciendo todo esto, pero ya enfocado a los clientes. Claro. O sea, ahora ese es un promocional de algún cliente, ¿no? O merch que pueden vender, pero muy enfocado a clientes. Con un
3: mensaje marca. verde, sí.
1: Exacto, ya, ya, lo, ya lo pueden direccionar y darle sentido al nombre que le pusieron a su marca. ¿no? tenemos una
3: filosofía, eh, el nombre que tiene que ver con, con la sustentabilidad. Eh, cuando llega un cliente a proponer un proyecto eh, o un servicio, nosotros intentamos dar un 100% de una opción sustentable muchas veces por la necesidad del proyecto no es posible no el no no porcentaje va bajando va bajando va bajando sí. pero procuramos que por lo menos una cuarta de este proyecto una cuarta parte de este proyecto sea ecológico tenga ¿Un cuarto verde. Sí, es, es. Es? Eh, aquí hay unos ejemplos de algunas playeras de algunos clientes Ajá. por ahí está la Lola la pizzería está Flor 14, que comparte con Kaus eh, nuestro producto la, la propuesta de nuestro producto de merch o uniformes es que las tintas sean base agua. También eso fue un cambio, una transición de la serigrafía ecológica eh, por serigrafía más eco friendly, ¿no? más amigable con, claro. con todo el entorno y no solo con el entorno ambiental, sino el entorno con, con los chavos, ¿no? con los serigrafistas que ya no están tanto en contacto de los, de los solventes. Entonces tú imprimes un tiraje de playeras y al final de verdad con un trapito con agua, haces tu limpieza y, y todo bien el
2: solvente no, ya, ya. sí ya es, en su gran mayoría ya eliminamos las tintas hay algunas que pues
3: hay algunos proyectos que sí. no hay
2: de otra y pues son las que no se caen no de ciertos de ciertos materiales pero bueno siempre buscamos que sea la, la propuesta lo más sustentable posible
1: no y máximo bueno ahí sí corríganme si estoy mal porque yo estoy hoy hoy por hoy aprendiendo día con día de cada una de las entrevistas y, y no es la excepción con ustedes Fíjate que, que hay productos, vamos a tocar este vaso, sí, adelante. que va a ser un material desechable y que dices, ¿para qué le pego una tinta de eh, permanente si, si vas a usarlo una sola vez? ¿no? De entrada no se debería de o sea, usar. Sin embargo, sin embargo, si ya va a ser un producto, que vas a elaborarlo que tenga las condiciones visuales activas y atractivas, pero que no tenga que ser una inversión. De un producto totalmente contrario a la naturaleza. ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es la importancia y lo comparto más que nada. Digo, si lo dije mal, corríjanmelo. Pero esa es la importancia que yo marco con, con ustedes porque entonces sí quieren hacer una diferencia de no solo ser una casa que haga serigrafía o una casa que haga marca, desarrollo de marca, sino que haya, un desarrollo consciente de de mar hasta Casi de marca, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí, voy viéndome. No, súper bien. De o sea, aparte, de parte
2: de... que es nuestro diferenciador es eso. O sea, conforme vayamos agarrando un poquito más de, pues, de territorio con las marcas, o sea, sí buscamos que, que los empresarios seamos más conscientes. Claro. No, o sea, pues sí, obviamente la parte económica y todo eso y, y la derrama económica que, que da un, un negocio está súper chida, pero... Sí, tenemos que empezar a ver ya en serio estos temas, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos ya un proyecto para, para el próximo año de entrarle mucho más fuerte, ¿no? A, a involucrar a las, a las empresas en, en estos temas que van más allá de los productos que nosotros eh, proponemos, ¿no? Ya igual ahí les iremos platicando sobre... Sí,
1: el... por favor, porque yo creo que este tipo de programas... Eh... Lo dijeron ustedes en un principio, empezaron con un pulpo y hoy son todo son toda una empresa diversa y, y, y variable, ¿no? Eh, este programa, cuando charlemos y la posibilidad nos lo permita, el siguiente año va a haber una evolución muy, muy vasta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ya un enfoque en donde, como toda empresa, si tu visión y tu misión no es la adecuada y si tu visión y tu misión no la entiende tu comunidad, pues nunca vas a impactar. Es más, luego dices, ¿cómo, cómo hago que, que aquellos que colaboran conmigo? Yo no ocupo la palabra empleado porque no me gusta. Yo siento que colaboramos porque quien hace crecer un proyecto son colaboraciones. Quien colabore tiene que saber cómo nacieron, tienen que saber cómo se crearon, a dónde quieren llegar y que es importante no nada más eh, vender por vender, que hace rato lo dijeron, ¿no? ¿Qué? Al principio dices, empiezo un proyecto y vendo, pero hoy por hoy que le puedo dar mi plus... Digo, qué padre que. Y miren, ya que se nos fueron más de 20 eventos charlando, y, y creo que es muy importante eh, ese plan y esa idea. Y ese es el entorno, ese es el entorno que ustedes. Eh, o, o es lo que queríamos mostrarles en esta primera etapa de la entrevista. ¿Con quién era quién, Vero? ¿Quién era, era Manuel? ¿Quién es el grupo que está detrás de ellos? ¿Y quién es el, el, el objeto por el cual se están desarrollando? No, no sé si, si me permitan, pues vamos a ir a un bloque, a un segundo bloque, pero. Que, pero ahora vamos a entrar a la economía, ¿no? porque viene también ese impacto que ya lo empezamos medio a tocar y a puntualizar en el impacto social, en el impacto este, ambiental, pero también tiene que venir un impacto económico. ¿Cómo se sostiene un proyecto? ¿Les parece? Claro que sí. sí. Bueno, pues seguimos aquí eh, en las instalaciones de Cuarto Verde y nos vemos en, la, en el próximo bloque. Gracias.
0: Estás escuchando eco de economía y eco de ecología. Regresamos. Estás escuchando eco de economía y eco de ecología. Continuamos.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ya estamos de regreso aquí en las instalaciones de Cuarto Verde, transmitiendo desde UPAP Multimedia con mucho gusto para toda nuestra comunidad de aprendientes de la Universidad Popular. Estamos en la segunda etapa, por lo tanto, ya saben quién es Vero y quién es Emanuel, y que en este, en este segundo proceso de la charla queremos in, enfocarnos al tema, al tema de la economía, como dice el título del programa. Entonces, eh, viene la pregunta difere, eh, difícil y, y a la vez pues muy bonita también de narrar. ¿Cómo sostienen un proyecto de Cuarto Verde, de cuarto verde? y cómo y cómo, cómo empezó también ¿no? en la parte económica?
2: Pues, eh, como habíamos comentado, fue recién saliditos de la universidad. Eh, realmente, a mí, por ejemplo, de entrada mi papá sí me dijo, ¿no? Saliendo de la uni, te doy chance de seis meses en lo que te aclimatas y de ahí ya te vas tú sola, ¿no? O sea, a, a ayudarme a mí, ¿no? No claro, a invertir sí. en el negocio. Él igual pues tenía como ahí apoyo familiar en la universidad, ¿no? Eh, pues bueno, salimos y vimos esta oportunidad del pulpo. Nos costaba cinco mil pesos,
0: entonces <risa> entre,
2: cuatro, entre cuatro pues fue esa nuestra gran inversión, ¿eh? y fue un rollo porque pues ya no teníamos realmente... Pues ya mucho... <risa> sí, exacto, entonces bueno empezamos con ese pulpo y realmente fue empezar a talachear un montón. Eh, como decíamos, sí. era, era buscar las áreas y todo eso, a través de eso Sí,
3: primero te quemas a tu círculo más cercano. Ah, claro, claro, sí. Primo, las al primo, las invitaciones a no sé quién, y bueno...
2: Uh,
1: graduaciones sí, del más ese
3: cercano. Es el que te quemas. Sí. Uh. Recuerdo perfectamente que el momento en el que llegábamos un lunes y esa semana caía un trabajo pero de la nada, o sea, ya no era del círculo, ya sí. era alguien que no conocíamos, que, o sea, ese, recuerdo esa sensación de esa semana, llegó alguien que no conocíamos. La siguiente semana fueron dos personas. Bueno, tenías tres días para tú hacer tus, tus proyectos, tus playeras, ¿no? Pero recuerdo el momento en el que era lunes y ya no había tiempo para nuestros proyectos, de que ya teníamos una cola de clientes, o sea, pasó muy rápido por lo que dice Vero, nos expusimos en los bazares, nos dimos a conocer, gustó no solo el diseño, sino la propuesta, porque esa siempre ha ido de la mano, y en un punto ya, ya estás encarrilado, ¿no? Entonces ya te empiezan a hablar, oye, me recomendó tal y tal, no sé si puedas venir a mi restaurante, haz el menú, sí, y con fotos, sí. Y tu logo necesita un ajuste porque <risa> te pasa hacer un menú, pero tu
1: logo
2: necesita sí, una pero, shineada. Pero bueno, al final era trabajo que todavía no nos no era suficiente para mantener.
1: Te sostenía.
3: no o sea, nos
2: sosteníamos muy, muy, muy
3: frágil, ¿no? Con, con alfileres. Sí, sí, sí. Claro.
2: Entonces, eh, en ese tiempo yo sí tuve un trabajo aparte, Daba, al principio daba clases y luego entré como a otra oficina de otro negocio. Algo que alimentara el proyecto. Sí, o sea, era de, de yo mantengo como lo fijo y de aquí vamos saliendo con lo demás y creciéndolo poco, muy orgánico. O sea, la verdad es que ha sido un crecimiento súper orgánico. Y ahí empezamos en un local de, de, nuestro, de uno de los socios que no nos cobraba al principio renta. Pero, y ya poco a poco íbamos aportando, la verdad se aportaron súper buena onda. Ahí estuvimos menos de un año, ¿no?
3: Más ¿no? o menos aproximadamente. Al
2: principio, ¿no? Como que cuando se empezaba a cuajar bien la idea. ¿Dónde
1: ponemos el pulpo?
2: Ahí sí, que esto es. ¿no? Pero pues ya en el momento en el que decidimos mandar, pasarnos para acá, pues ya implicaba más gastos, ¿no? Nos pasamos a vivir aquí. O sea, realmente era vivir aquí y aquí abajo el taller ¿no? y así fue como lo íbamos manteniendo para que, y para que fuera costeable sí, para, para que fuera para costeable bien. pero o sea, fueron muchas las herramientas que tuvimos que sacar como negocio fue muy versátil dábamos talleres de encuadernación talleres de serigrafía entrábamos a dos bazares al mes y además pues seguir captando de lo que sí queríamos hacer ¿no? claro.
1: yo, yo los escucho y perdón que siento, sí, yo, yo los escucho eh, y dices, ok eh, está el momento, eh, me empiezan a ver empiezo a producir y en qué momento empiezo a hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, como que llegó esa parte sí. que es lo que te estoy entendiendo cuando dices pues venía un proyecto, otro proyecto otro proyecto, pero no había un tiempo para ustedes, ¿en qué momento deciden como crecer y, y meter más integrantes a, a esta comunidad?
2: Pues justo cuando cuando empezamos a tener buen éxito en los bazares, que éramos los que vendíamos todas las libretas uh
1: -huh. Nos iba
3: súper bien
2: Nos iba muy bien en un fin de semana, pues ahí ya manos Mal, Porque manos. no, o sea, nos desvelábamos, de verdad, al principio pues de serigrafiábamos serigrafía, 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 los dos Encuadernábamos, diseñábamos, ya era una locura Todo No los dormíamos, sí. o sea, no dormíamos, no teníamos Llegaban, descansos ni sí, el...
3: Llegaron nuestros amigos al taller, traían sus chelas y se la pasaban bien, nada más viéndonos ellos.
2: Sí, y ya estaban acostumbrados que en ese tiempo pues, salían, salíamos poco, pero era todo aquí. Pasaban claro. a vernos nuestros cuates.
3: Y Ustedes eran el punto de reunión. Nos amenizaban, nos
2: sí. amenizaban. Sí. Y ahí estábamos, y siempre
3: sí, Y ahí estábamos dos, tres de la mañana, cuatro a veces, preparándonos para, para el bazar o para lo que fuese. Y sí,
1: ¿sí? el bazar era el otro día en la mañana.
2: Sí, o sea, pero teníamos vivo las libros. De la sí, sí. sí, nos íbamos en vivo ver, y luego sí. seguíamos ahí. Los que han sido nuestros clientes en Bazares se acuerdan de nosotros cosiendo ahí sí. todavía más libretas. Sí. Entonces sí, empezamos ahí a jalar gente. Con nosotros una chica que era muy habilidosa, ¿no? Para, para todo eso, nos ayudó un montón. Eh, Rosa ahora también, que está por ahí, es de los pilares uh -huh. de los prin prin principios. Entró a la guerrera también. Sí,
3: sí, sí, la capacité una semana. Eh, ella es diseñadora gráfica de profesión sí. pero esa semana le dije tenemos de lunes a viernes porque el sábado me voy un mes a México por un proyecto que no sé qué y te con todo. más o menos es así adiós y la, le
2: llamamos el octubre negro octubre negro
3: todo lo que podía <risa> salir mal
1: pero también ese octubre nos profesionalizamos exacto Como te que permite que... ver esos escenarios sí. que ya no quieres repetir no sí de hecho
2: ese fue un punto de quiebre porque veníamos pues lacheando, clientes chicos, eh, ¿no? Entonces, ahí nos viene un trabajo de para el Auditorio Nacional, unos carteles. Muy buenos. Y pues nos sentimos muy salsitas y lo agarramos. Wow. Pero pues se salió de nuestras manos. O sea, nos demostró que no estábamos preparados.
1: Sí, que tu escenario todavía no era el momento de la... No,
2: nos cayó demasiado, ¿no? Para ese grande, momento. ¿no? Entonces dijimos, o sea, después de sufrir, llorar, no dormir, fue un mes horrible. Eh, decidimos, no, pues no hay de otra. O sea, no hay de otra que invertir. No no, no teníamos nosotros un gran colchón porque veníamos creciendo poco a poco, ¿no? O claro, sea, no. pasamos del pulpo a una mesa, a esto, a esto. Entonces, realmente todo lo que íbamos teniendo de más lo íbamos invirtiendo. Nada de viajes, nada de... De, de lujos. De, de lujos, gente. ni de ropa nueva, ni de... O sea, todo iba para el negocio. Claro. Entonces, en ese momento dijimos, es imposible... Dar un brinquito, si no, estamos, si no tenemos aquí, es si una inversión. Si Tecnología, está, ¿no? Sí. algo, ¿no? Y sí, la
3: serigrafía es, es muy artesanal, entonces es tan artesanal que hasta el sol puedes utilizarla, claro. ¿no? Pero dentro de todas las variables para profesionalizarte, no puedes depender si está nublado, nublado. Soleado, uh -huh. por decirlo así, ¿no? O sea, no uh -huh. éramos tan radicales, pero así de frágil puede ser la serigrafía, o así de frágil puede ser tu, tu éxito o tu fracaso, si quieres dedicarte a esto, pues de verdad. Bien. ¿no? Claro,
1: claro,
2: claro. Entonces ahí nos aferramos como ya, ya crecimos orgánicamente mucho, ya, ya llevábamos años funcionando bien, estando presentes en, varias en varios lugares, ya nos conocía la gente a, a ese punto, por algo llegó el Auditorio Nacional. ¿no? Exacto. Pero necesitábamos dar el brinco. Entonces empezamos a entender ya esta onda como negocios, ¿no? Como los uh -huh. negocios, cómo se mueven los negocios. Entonces, pues nos empezamos a preparar para buscar ya inversionistas. ¿no? Ya en esta parte ya nos sentíamos maduros, ya no es en el inicio que a ver cómo sí, me va, ya hemos trabajado muchísimo nuestro, nuestro concepto, sujeto. ya además necesitábamos eh, pegar ahí un poco sí. un empujoncito,
3: ¿no? sí, Porque ya los procesos los dominabas Exacto. diseñar, imprimir ya eso ya lo conoces, ahora es la parte que también la parte en la que las escuelas a lo mejor no te perfilan tanto la parte administrativa o empresarial ¿no?
1: Exacto, fíjate que, que tocas el punto, eh, se ha sectorizado tanto la educación que te enseñan a ser eh, profesional en algo, cuando deberías ser profesional en casi todo lo que, que esté en el abanico de la oportunidad, ¿no? Porque hablar de administración, te dicen, bueno, estudiar la licenciatura, dices, no, dentro de mi carrera debería de existir un concepto de incubadora, de cómo incubar un proyecto, ¿no? Exacto. exacto. Que, que, bueno, yo vengo de formación agrícola, y yo decía, este... ¿Por qué no incubo? No, porque tú vienes del área de biológicas. Perdóname, pero también voy a vender no. y también voy a ofertar. No, no, no. Tú con que te contraten en un rancho. Digo, no. Pues yo, yo tengo un espacio presente. de mi sí. propia familia. Entonces, yo quiero desarrollar ese, ese concepto de rancho. Entonces, di, diste en el punto clave, eh, y más en esta etapa de la economía, del bloque de economía, porque no hay una cultura ni hay una modificación en los planes y programas para adecuar. Ese pequeño rubro que es que nos detenga a hacer tu propio, tu propio patrón, ¿no? Cuando ocupas el término patrón dices, ¡ay! Eh, ¿A qué me voy a enfrentar? Sí, ya cuando nos aventamos, sabemos sí. a qué nos enfrentamos cada semana de rayas, cada, cada este, producto que queramos comprar, cada inversión de, de, de materiales, eh, tú dices hoy por hoy compro la camisa pero igual y mañana compro el rollo de tela y ya tengo a alguien que las está haciendo ¿no? sí pero ¿cómo llego a, ese, a esa etapa? si mañana me contratan dos mil playeras pues tengo que volver a comprar las playeras ¿no? y no hay una educación o un o cursos que nos pongan dentro de la formación de los cuatro años universitaria que diga oye piensen en esto ¿eh? porque este es el talón de Aquiles de si sí. son o no empresarios ¿no? Sí. Sí. ¿qué opinan ustedes?
2: totalmente Totalmente, sí, la parte administrativa, ahí del orden, es clave, la verdad es que, pues yo no recibí eh, esa parte, formación, como ¿no? dice, de uh -huh. formación real, sí estudié económico-administrativo antes de en la prepa, uh -huh. pero esa, pues está, muy es, es, uh -huh. es básico, Agradecer pero bueno, maestro. yo 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 en ese aspecto sí, sí procuré mantenernos eh, sanos, ¿no?, o sea, sin deudas, Sí, él por ejemplo si sí quería vamos más ya compra claro, todo y yo ver aguanta muy o sea, explosivos.
0: No
2: sé, Pero si sí, o sea nos mantuvimos sanos no en orgánico que fuimos creciendo sin deudas entonces eso creo que ayudó pero claro que me hubiera hecho un parote a mí tener eh, un, algo más, más formado en, en durante la carrera enfocado a lo nuestro no.
1: Así es es, es muy, muy valioso. Eh, y yo que siempre he pensado que en un proyecto empresarial, no sé si sea lo correcto lo que diga, pero en un proyecto empresarial tiene que estar el que piensa futuro, tiene que estar el que sí eh, es creador del presente, pero también tenemos que tener alguien que diga que no. A veces ah, somos sí. muy adecuados a decir, sí, vamos, 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 pero no hay quien diga, espérate, chica, no, no nos va a alcanzar o todavía no podemos avanzar. Cuando en un proyecto y... y Ahorita que llegué, para conocimiento del público, ahorita que llegamos a que me dijiste, aquí está, él es el administrador, yo, yo me encargo de esta área, él es el creativo. En ese ejercicio dices, ya nos estamos entendiendo con un proyecto empresarial. No estoy encontrando un tema romántico de, de jugar todo al proyecto. De todo, ¿eh? ¿No? Esa etapa ya la vivieron sí. y es bien bonita, pero ya. Ahorita en la charla está saliendo a la luz, que ya están con un pensamiento diferente, que ya saben los roles de, de cada quien, lleguen o no, o no hayan llegado, ya saben a dónde quieren estar. Eso ya es, un, es un paso muy importante. Pero ahora, para conocimiento de. ¿Cuántos años nos llegó así? Más o menos. Bueno, oficialmente. Es,
3: oficial. que es que hay dos eh,
1: momentos: Va.
3: 2012 fue cuando entre los cuatro todavía ex socios, los otros dos, Ibero y yo, este le pusimos nombre, logo el concepto del proyecto, pero ya es en 2010 cuando llegamos a, a esta casa uh -huh. y nuestros dos socios ya se apartaron. O sea, que a partir del 2010, es el primer parteaguas, ¿no? Desde Digo, 2014. 2014 ¿14? 2014, 2014. Sí, sí. Sí, sí, se me fuiste un atrás. ¿no? Sí, 2014 fue ya el parteaguas, es de decir, bueno, iniciamos oficialmente la época. Dos? sí.
2: Sí, porque esos primeros dos años todavía estuvieron así, o sea, de que seis meses ¿no? realmente no hicimos, ¿no? O, sea, o estábamos practicando, o sea, realmente echarse a andar. Pues sí, ya fue. 2014 Ay, pues, a la fecha. O sea,
1: son
3: nueve años cumplidos en octubre. Ah, muy bueno. Ahí los invitaremos el próximo año al, al, al aniversario 10. Yes. Por favor. A ver qué cómo sí, estamos. Se tiene que
2: poner buena. Porque ¿Y, y, luego por trabajo tampoco hemos podido festejar. Siempre decimos, no, la fecha tal y te sale un evento o estamos y no. Pues
1: les hablamos a sus amigos para que traigan las cervezas como en taño. <risa> sí, se, eso sí, ah, eso, eso sí, eso claro no falla. Fíjense que eso es bien importante porque... Porque sí, sí cambia mucho la, el, el pensamiento. Y, y yo voy a todavía atreverme, eh, sin conocer muy a fondo, que el otro detonante fue entonces ese octubre... Ese octubre, octubre negro. negro. Porque te, les hizo sacudirlo lo suficiente sí. para pensar que tenían que evolucionar. ¿Y ese qué sí. año fue? Eh,
3: como 2017, más o menos.
2: ¿Ross sabe por qué fue cuando entró? ¿Ross, cuando entraste... Ay.
1: Está, no está. está tras bambalinas sí, está ocupada tras bambalinas,
2: pero, pero si
1: es 2017, hablamos de, cinco, de seis años, ¿no? Seis años muy buenos y muy sí. evolutivos por lo que ahora encontramos, sí. por lo que ahora ya se define cada quien y en cada concepto, ¿no? Claro. Y ahí me quiero quedar un poquito, eh, si me lo permiten y que el tiempo también lo tengamos. Eh, ¿Cuál, ya seis años para acá, cuál es el rol de cada uno de ustedes en ese proyecto empresarial?
2: Pues bueno, el mío, eh, de dirección Ajá. general, pues sí, es decir, paso a paso, ¿qué es lo que siguen? No? O sea, ¿a dónde vamos? Eh, está claro, y, y voy dictando eh, paso por paso, ¿no? Cuando todavía fue esa etapa, todavía vivíamos arriba. La jefa. Entonces, parte, sí. de, parte de lo mío fue, prim, primera meta, eh, todo el espacio debe ser la agencia, sus áreas de diseño, fotografía, o sea, ir direccionando, y de ahí es... Este año es fuera de Jalapa, uh -huh. no no, no, no en espacio físico, pero sí impacto sí, en imagín. impacto, ¿no? Estamos trabajando ya en esa estrategia también, eso me encargo yo, en generar la estrategia y dirigir al equipo, estar pendiente de todos, ¿no? De, de, de los clientes,
3: claro.
2: hasta ahí. Y pues, bueno, la que...
3: parte de dirección creativa es eh, directamente con mis proyectos, mis clientes, ver qué necesitan y dirigir a mi equipo. Claro. yo ya no puedo estar en absolutamente en elaboración sí en todos los procesos o diseños o incluso en la fotografía eh, al principio me tocó estar haciendo todos los trabajos entonces sé perfectamente cómo dirigir a mis, a mis colaboradores a mis, ¿no? mis chavos y también sé porque tengo este feeling de qué es lo que la marca necesita entonces mi trabajo es dirigirlos transmitirles tanto a mis diseñadores como a mis clientes cómo va a ser el proceso y el trabajo
1: Fíjate que ahí yo bueno, coincido con los dos, pero, pero en la parte, por ejemplo, de diseñar, de planear, este, también está el, el meterte en la mente del, del comprador, ¿no? O sea, claro. llegar hasta donde, hasta donde él quiere, sí. pero llega un punto en donde dices, yo ya sé qué me va a pedir, ¿no? Porque lo has estado estudiando, lo has estado trabajando, y eso es bien importante que lo sepan, porque a veces se cree que, que pues, el que llega con dinero es el que va a decir hacia dónde se marca, pero ya hay momentos y hay empresas tan maduras que pueden decir... ¿Sabes qué? No coincido ni comparto tu idea con, tu, con mi proyecto... ...entonces no puedo continuarlo. Sí puede ser muy económicamente viable... ...pero no va a representar lo que como empresa hemos trabajado, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa, esa posición de ambos... ...que tiene una posición... ...llamémoslo burdamente, pero es la verdad... ...es una posición de autoridad... ...no me gustan esos términos mucho... Sí. Pero, ...pero es una posición de autoridad... Más que nada para la toma, más, más importante de un proyecto, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí el saber qué rumbo llevan, sí el saber quiénes son, hoy por hoy, y este y ojalá eh, los chicos que están atrás de cámaras nos puedan tomar algunas imágenes de todo la, lo que... Y ustedes nos lo permiten. Claro, claro que sí. ¿Quién es este Cuarto Verde? Permite... Eh, Poderles presumir, ya que estamos en físico, que es un, un proyecto empresarial de muy buena calidad, con un enfoque, pero también con un fundamento muy ambientalista, y no nada más de nombre, sino que tiene, tiene un uso y una acción ad hoc a las características y necesidades que no requiere Jalapa, que requiere el mundo entero, el poder seguir eh, ocupando y desarrollando y creciendo una marca pues sin tener que ser tan agresivos con las características de un medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo los quiero felicitar, pero pues no quiero dejar pasar algo bien, bien valioso. Que nos digan dónde nos encontramos en dirección, a qué, a qué este, eh, medios de eh, redes sociales o dónde los podemos encontrar. ¿Por qué? Porque creo que después de esta charla va a haber quienes se interesen en venir a conocer el proyecto de Cuarto Verde. Claro que sí, pues...
3: Dejo el WhatsApp, que es directamente con, con Vero o con los administrativos. Luego, luego, ahí está el contacto en el momento que ustedes gusten marcar. Es 228-304-5457. Eh, de ahí está el correo de ventas, que es ventas arroba uncuartoverde.com. Está la página web, que es uncuartoverde.com. Eh, y estamos aquí en el corazón de Jalapa, el corazón epicentro de Jalapa, González Ortega número 2, en el centro Casi esquina con Alparo, Casi ¿no? Casi esquina Para con que Alparo. que tengan
1: una referencia. Sí,
3: y aquí estamos de lunes a viernes, de 9 a 6. De repente estamos un poquito más, pero procuramos también que, que la gente salga a vivir también. Claro. Y, y que sea un ambiente bastante bastante chido.
1: Perfecto. ¿Algo que quieran agregar, Vero? ¿Redes sociales? Sí,
2: pues estamos también en Facebook, en Instagram, eh, por ahí en LinkedIn no? también. Estamos, estamos lanzando el LinkedIn lanzando apenas, algunas, pero, redes, pero bueno.
1: Sí. TikTok, esa la acaban de abrir. ¿Y pero cómo los encuentran? el un
2: cuarto verde, ¿no? Agencia. Sí, agencia. un cuarto verde sí. Agencia. 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 Sí, tenemos esa división de agencia y talleres. En redes sociales nos van a encontrar como agencia y como talleres. Entonces, pues ahí estén pendientes, vienen cosas muy padres dentro de la empresa. Va a haber un buen punch este siguiente año, entonces no nos pierdan en. Sí, están en,
3: en su casa. casa.
1: Bueno pues como siempre agradecemos a toda nuestra comunidad el que pongan atención a este tipo de proyectos así al igual a los otros tipos de programas que hacemos y bueno, esto es ECO de Economía y ECO de Ecología y esperemos que les haya gustado Dero, Manuel, Muchas muchísimas gracias. gracias por abrirnos las puertas de, de su agencia y pues nos vemos pronto, ¿les vemos parece? Pronto. Hasta
0: luego Nos vemos en la próxima emisión de ECO De Economía, de Ecología en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más.